0: Eu tive um vislumbre Especificamente A respeito disso E é interessante porque Deus Ele fala com a gente de maneiras Muito específicas e peculiares E eu estou lendo um livro que fala justamente Sobre isso, movidos pela eternidade Fala sobre o valor da eternidade E eu comecei a orar Enquanto Deus falava comigo Eu comecei a orar, eu falei Deus, me lembra A respeito da eternidade eu orava dizendo senhor me ajuda a contemplar a eternidade senhor me mostra o valor da eternidade nos dias felizes Deus me lembra da eternidade nos dias tristes me lembra da eternidade no dia da conquista me lembra da eternidade mas no dia da perda me lembra da eternidade Deus me lembra da eternidade no dia de dor me lembra da eternidade nos dias que o orgulho tenta dominar o meu coração. Me lembra que tudo isso aqui vai passar. Me lembra da eternidade. E eu orava a respeito disso. Me mostra o valor da eternidade. E aí eu lembro de uma. Uma alegoria, vamos colocar assim, né? Que eu vi um, um pastor fazendo. Pode puxar para mim o rolo. Não sei se vocês estão vendo a pontinha do barbante vermelha. Estão vendo? Pode ir. Tchau, Ana. Pode ir. Ana. Entra no corredor. Cuidado aí. Fica tranquila, vai dar certo. Cuidado com a cabeça da Monique. Pode ir embora, Ana. Não quero te ver. Não. Pode parar, Ana. Obrigada. E ele falava a respeito disso. Que a nossa vida aqui na Terra é como se fosse esse pedacinho vermelho no barbante. Mas quando a gente olha para todo o restante e não tem fim. Aqui a gente sabe que tem o um fim, né? Mas a verdade é que não tem fim. Essa é a eternidade. Mas por que, que a gente valoriza tanto isso aqui? Por que que a gente se prende tanto a esse pequeno pedaço Diante de uma eternidade? Por que que isso aqui é tão mais precioso Do que tudo o que está diante de nós? Por que que isso aqui parece que tem muito mais valor? Por que que a gente se preocupa tanto por que, que isso aqui domina o nosso coração? Por que, que a gente se perde nesse pequeno pedaço? Porque a gente não vislumbra o que está à nossa frente. Os nossos olhos estão aqui, quando a gente deveria estar tá olhando para lá. Quando a gente olha para o todo, muda o valor. Não é que a nossa vida aqui não seja preciosa. Mas o que a gente faz aqui determina o que a gente vai viver aqui. O que a gente semeia aqui determina o que a gente vai colher aqui. Não é o contrário. Existe uma eternidade esperando por nós. Obrigada, Ana. Ana já foi lá para a eternidade <risos> foi não, filho, em nome de Jesus e por fim por fim não, né, pelo começo o Espírito Santo trouxe um texto ao meu coração e eu queria compartilhar com você abra sua Bíblia em 1 João, no capítulo 1 1 João, capítulo 1 versículo 1 tá lá no finalzinho da Bíblia um pouquinho antes de Apocalipse 1 João 1 um. Não é o evangelho de João, tá bom? É lá no finalzinho, primeiro João Amém? E diz assim O que era desde o princípio o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. E o título dessa mensagem é Testemunhas, se você está anotando. Então, o apóstolo João, ele faz uma afirmação aqui, que enquanto eu meditava nessa palavra, me fez tremer as pernas. E a pergunta que me foi feita e que eu compartilho com vocês nessa tarde é, do que nós temos testemunhado? Mas antes de respondermos, a gente precisa entender o que é ser uma testemunha. Testemunha é alguém que presenciou algo, alguém que viu algo. Que fala a respeito do que viu. Isso é ser uma testemunha aquele que conta, que afirma a respeito daquilo que viu. E do que, que João testemunhava? O que, que ele afirma ter visto? Ele mesmo responde, ele diz A vida se manifestou Nós a vimos e dela testemunhamos E proclamamos a vocês o quê? A vida eterna O verbo se fez carne E habitou no meio de nós A vida eterna estava no meio deles e disso, João diz, nós vimos, nós ouvimos, nós contemplamos, as nossas mãos tocaram. E isso nós compartilhamos. da palavra que nos deu vida, que nos transformou, que mudou a nossa rota, que impactou a nossa caminhada. Então João está declarando que não foi uma experiência... De ouvir alguém falar a respeito. Mas foi uma experiência pessoal daquele que viu, daquele que tocou, daquele que testemunhou. E por isso, ele estava compartilhando. Então anota isso. A nossa vida é impactada por aquilo que contemplamos. A nossa vida é impactada por aquilo que contemplamos. E você vai entender exatamente o que eu estou querendo dizer aqui a partir de agora. Anotou? Então abra sua Bíblia agora lá em Isaías, no capítulo 6. Isaías 6, versículo 1. A gente vai passear um pouquinho na Bíblia, amém? Isaías 6, 1 diz assim no ano em que morreu o rei Uzias eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e a aba do seu manto enchia-o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam seus rostos, com duas cobriam seus pés e com duas voavam e clamavam uns aos outros dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos toda a terra está cheia da sua glória e os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça, então gritei, ai de mim, porque estou perdido porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios os meus olhos viram os meus olhos contemplaram o rei, o senhor dos exércitos Isaías contempla o senhor e imediatamente ele percebe a sua impureza imediatamente ele reconhece a sua imperfeição ele é tomado por um temor santo e a sua voz ecoa ai de mim estou perdido o que é que foi que Isaías viu? Quem era esse que estava diante de Isaías? Que quando ele olha para ele, ele olha para alguém tão puro, tão perfeito, tão santo, e ele diz: estou <risos> perdido, eu sou impuro. Que impacto! Quem é esse? Quem é esse ser puro, santo, que estava diante de Isaías? Se você for olhar para a história de Isaías, estamos no capítulo 6 e você vê, vai ver Isaías obedecendo a cada ordem do Senhor, a cada comando do Senhor. Chega no capítulo 20, você vai depois abrir a sua Bíblia, você pode ler. Isaías passa três anos andando nu e descalço. Quem era esse que estava diante dele? E fala pra ele, agora você vai andar nu e descalço. E ele não questiona, ele simplesmente faz. Que impacto. Agora em Ezequiel no capítulo 1. Você tá entendendo? Ezequiel 1. Versículo 4 Acharam? Quando olhei, vi uma grande tempestade Que vinha do norte Uma nuvem faiscava com relâmpagos e brilhava com luz intensa Dentro da nuvem havia fogo, no meio do fogo resplandecia algo semelhante a âmbar reluzente do centro da nuvem surgiram quatro seres vivos de aparência humana. Porém, cada um tinha quatro rostos e quatro asas. Vamos para o versículo 13. Os seres vivos eram semelhantes a brasas acesas ou tochas reluzentes e relâmpagos pareciam faiscar entre eles. Os seres vivos se deslocavam de um lado para o outro rapidamente como relâmpagos. Versículo 22. Acima deles estendia-se uma superfície como o céu, brilhante como cristal. Abaixo dessa superfície, as asas de cada ser vivo se estendiam de modo a tocar as asas dos outros. E as outras duas asas cobriam o seu corpo. Quando voavam, o estrondo das suas asas suava para mim como ondas do mar quebrando na praia, como a voz do Todo-Poderoso ou como gritos de um grande exército. Quando os seres pararam, abaixaram as asas. Enquanto as asas estavam abaixadas, uma voz falou além da superfície acima deles. Acima dessa superfície havia algo parecido como um trono de safira. No meio, no trono, bem no alto, havia uma, uma figura semelhante a um homem. Da cintura para cima, tinha a aparência de âmbar reluzente que cintilava como fogo. Da cintura para baixo, parecia uma chama ardente que, que brilhava com esplendor. Estava rodeado por um, ar, um aro luminoso, como o um arco-íris que resplandece entre as nuvens no dia de chuva. Essa era a aparência da glória do Senhor para mim. Quando havia. Prostrei-me com o rosto ao chão. O que é que Ezequiel testemunhou? Quem era esse que estava diante de Ezequiel que imediatamente ele se prostra? Quem era esse diante de Ezequiel? que cujas palavras conhecidas não eram suficientes para que ele pudesse expressar o que ele estava vendo. Ele diz, para mim é como? Parecia. Parece. Eu não sei definir. Eu não conheci nada parecido com isso. Depois disso, Ezequiel começa a receber inúmeras ordens do Senhor. Ele começa a receber inúmeras profecias. Ele vai obedecendo uma a uma. E você vai ler lá no capítulo 4 de Ezequiel, uma ordem específica de Deus. Ele diz, Ezequiel, pega um tijolo. Esse tijolo vai representar a nação de Israel. E você vai ficar diante desse tijolo deitado por 430 dias. 430 dias. O que foi que Ezequiel viu você já imaginou você receber uma ordem do Senhor assim? pega um tijolo esse tijolo é o Brasil agora você vai ficar deitado diante do tijolo por 430 dias parece loucura? Para quem viu o que Ezequiel viu, isso não é loucura. É loucura para quem não vê. É loucura para quem não contempla. Sabe por que, que a gente tem dificuldade de obedecer? Porque a gente ouve, mas a gente não contempla. Sabe por que, que a gente tem muitas vezes dificuldade de obedecer coisas até pequenas? Porque a gente tem ouvido muito, mas temos contemplado pouco. Sabe por que a gente tem dificuldade de renunciar? Porque a gente ouve muito a respeito de, mas a gente contempla pouco quem ele é. Porque alguém que vê o que Ezequiel viu, alguém que vê o que Isaías viu, Senhor, o que queres que eu te faça? Agora você vai abrir sua Bíblia lá em Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7 Versículo 44 Atos 7, 44 No deserto, nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança Que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés De acordo com o modelo que ele tinha visto Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué. Quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou diante deles, este tabernáculo permaneceu na terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem construiu a casa. Todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra é estrada dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Povo rebelde e obstinado de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo. De quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangiam os dentes contra eles. Estevão estava fazendo um discurso para os religiosos ali da época. Versículo 55: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu. E viu a glória de Deus. E Jesus de pé à direita de Deus e disse, Vejo o céu aberto e o Filho de Deus de pé à direita dele, mas eles taparam os ouvidos e, gritando alto, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Versículo 59. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os considere culpados desse pecado. E dizendo isso, adormeceu o que é que Estevão estava contemplando, quem é que estava diante dele, que impacto foi esse Foi esse, que enquanto ele estava sendo apedrejado, enquanto ele estava sendo morto, ele declara: Senhor, eles não são culpados, meu irmão. Sabe por que, que a gente se ressente? Sabe por que, que a gente tem dificuldade de perdoar? Porque a gente não está contemplando? Sabe por que, que a gente fica ofendido? Um Porque a gente está preocupado com um pequeno pedaço vermelho? E a gente esquece da eternidade. Sabe o que Estevão estava vendo? A eternidade diante dele. Ele olhava e dizia <risos> Senhor não considera eles como culpados eles não estão vendo o que eu estou vendo eles não estão contemplando o que eu estou contemplando o nosso coração se apega a coisas tão pequenas. A gente se ofende com tanta facilidade. A gente prende pessoas no nosso coração por coisas tão bobas. Por tão pouco. E às vezes por muito. Também não é desculpa. Esse jovem estava sendo morto. A nossa linguagem, a gente diria, nossa, ele tem a vida toda pela frente, mas ele estava vendo a vida toda que tinha diante dele, ele olhava para o céu e via a palavra da vida eterna, meu convite, o convite do Espírito Santo para nós, Contemple. Deus tem um lugar mais profundo para nos levar, mais do que ouvir falar, mais do que saber a respeito, contemplar. Atos 9. Só tô trazendo alguns exemplos. Versículo 1. Enquanto Saulo... Enquanto isso... Saulo estava ali, né? Vendo exatamente essa cena. Depois... Enquanto isso, Saulo ainda respira, respirava a ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco. De maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho pudesse levá-los presos para Jerusalém em sua viagem quando se aproximava de Damasco de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu e ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo respondeu quem és tu Senhor? e ele respondeu eu sou Jesus a quem você persegue levante-se entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Saulo tem a sua visão ali tirada. Ele não consegue mais enxergar as coisas naturais. Mas a pergunta é, quem era esse? Que luz era essa? Que luz era essa? Que fez Saulo imediatamente cair no chão? João fala a respeito dela no capítulo 1, ele diz, a luz que dissipa as trevas estava no nosso meio, ela que ilumina todos os homens. Que luz era essa que impactou de uma forma tão profunda a vida de Paulo? Paulo, de uma maneira tão profunda, a ponto dele declarar em Filipenses: Viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Que encontro marcou a vida desse homem a ponto dele declarar em Atos, no capítulo 20: Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam todavia não me importo não considero a minha vida de valor algum para mim mesmo se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da Graça de Deus porque que nós temos a nossa vida como preciosa, o nosso conforto como precioso, as nossas comodidades como preciosas. Quantas dificuldades nós temos de renunciar a coisas tão boas e pequenas, porque nós não contemplamos. Abre em Apocalipse no capítulo 1 e a gente vai terminar com esse texto. Não sobra nada sem teu grande amor, se sabe tudo que eu não sei, e o que eu preciso é estar contigo vou sem você Não sobra nada, Jesus ah, Apocalipse capítulo 1, versículo 9 eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento no reino e na perseverança em Jesus estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus E do testemunho de Jesus No dia do Senhor achei-me no Espírito E ouvi por trás de mim uma voz forte Como de trombeta Que dizia escreva no livro O que você vê e envia A estas sete igrejas Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia Laodiceia Voltei-me para ver Quem falava comigo Voltando-me Vi sete candelabros de ouro e entre os sete candelabros alguém semelhante ao filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés, um cinturão de ouro ao redor do peito, sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, seus olhos eram como chamas de fogo, seus pés como bronze. Uma for, numa fornalha ardente Sua voz como o som de muitas águas Na sua mão direita tinha sete estrelas Da sua boca saía Uma espada afiada de dois gumes Sua face Era como o sol que brilha Em todo o seu fulgor Quando o vi Cair aos seus pés Como morto Quem é esse? capaz de levar um homem que viveu experiências viu mortos serem ressuscitados viu paralíticos andarem, viu cegos voltarem a ver que, quem era esse diante dele que apesar de João ter visto tudo isso, ainda se surpreende com o que está diante dele e ele diz <risos> parece mas quando João vê, ele cai como morto, ele perde as forças. Quem era esse diante de João? Tudo isso para dizer para mim e para você, querido, a fé vem pelo ouvir. Está escrito. A fé vem pelo ouvir, mas pela contemplação a gente passa a vivê-la. A fé entra no nosso coração a partir do momento que nós ouvimos a palavra. Mas você passa a viver a partir do momento que você contempla quem está diante de você. Isaías contempla e ele diz, eis me aqui, eu irei. <risos> Paulo contempla e diz: O que queres que eu te faça? Estevão contempla e diz: Senhor, perdoa eles. Abraão contempla e diz: Toma meu filho. Jó contempla e diz: Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar. existe um conhecimento que a gente recebe por aquilo que a gente ouve mas existe um conhecimento que a gente experimenta quando a gente contempla quando a gente contempla quando a gente vê quando a gente experimenta a presença dele no nosso dia a dia no nosso quarto na nossa casa quando o nosso quarto se enche com a presença dele você fala para onde irei sem você Pra onde, para onde eu vou? Não sobra nada, não sobra nada, nada, nada. Existe um lugar mais profundo de revelação. Nós fomos chamados para testemunhar Do que nós temos sido testemunhas Se a gente não tem um vislumbre Da vida eterna Se a gente não tem Um olhar a respeito do que está Diante de nós Nós vamos testemunhar Das coisas dessa terra Nossa fé precisa ser evidenciada, não com palavras, mas com as, com as nossas vidas, como Paulo. Será que a gente tem coragem de dizer, não tenho a minha vida por preciosa? Tudo perde valor diante do tesouro que nós encontramos. Será que a gente tem contemplado o que é tão sublime que a gente consegue viver uma vida sem ofensa?
1: Que alguém pisa
0: no nosso calo e você fala assim: Senhor. alguém te acusa de alguma coisa que alguém faz mal pra você e você fala os meus olhos estão na eternidade Senhor meu coração é puro será que o que a gente tem contemplado é tão sublime que a gente é rápido em obedecer que a gente é rápido em em responder, que a gente é rápido em renunciar, que Deus fala assim dá, você toma que Deus fala assim, entrega, você toma que Deus fala, você vai, você sai correndo tô indo ou seja, será que a gente para e fala, hum, será que isso é de Deus? pega o tijolo Será que a gente está disposto? Será que a gente está disposto a entregar a nossa vida como Paulo entregou? A ponto de dizer: eu estou indo, eu não sei o que vai acontecer, a não ser que eu vou ser preso, a não ser que eu vou apanhar. Mas a minha vida não é preciosa. Para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Sabe por quê? Porque os olhos dele estavam na eternidade. Segunda Coríntios. Não precisa abrir, eu só vou ler com você. Versico, capítulo 3, versículo 18, diz assim. Segunda Coríntios 3, 18. Você pode ficar de pé. 2 Coríntios 3, 18 Todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a Sua imagem, estamos sendo transformados, com glória cada vez maior a qual vem do Senhor que é Espírito, presta atenção. Nós somos transformados à medida que contemplamos e não à medida que ouvimos falar dele. Nós somos transformados, segundo a palavra, à medida que nós contemplamos e não à medida que nós ouvimos. E é o desejo de Deus que essa revelação mais profunda de quem Ele é, que essa vida de contemplação, que essa vida de não apenas ver, mas parar e observar e analisar e experimentar essa presença gloriosa que nos transforma de glória em glória. Seja real na nossa vida. Sabe por que muitas vezes nós persistimos nos mesmos erros e falhas, nos mesmos pecados, como se fossem pecados de estimação, porque não estamos contemplando.